0: 皆さん、こんにちは。たかパイです。え、ニュンです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、短いっすね。土日が。<い>土日が短いですよ。はい。それはあれですかゴールデンウィークがあったから。そうか。あったからなんですかね。なんか、ゴールデンウィークがある前から、二日って結構、短いなって思うんですよ。あっという間だなって思う,思うようになっちゃったんですよね。なんかは,いはい。いや、でも確かに週7日あるから、まあ、はい、3日ぐらい休みでも、はい。誰も怒らない気はしますよね。それはセルフ、セルフ週休3日ってことですか<笑><笑>そうです、そうです<笑>。なるほど。ダマで。はい。まあなんかありましたよね。ヤ,ヤフーさんとか週休3日にするみたいな。ああ、楽しい。あれどうなってんだろううん。どうなってんだろうな。まあ、いざ週休3日になったら、今度は3日は短いって言い始めるかもしれない,、はい。当たり前というのは怖いですね。いやー、本当んに。なんか今、週休3日でググると、はい、株式会社週休3日っていう会社の<笑>ホームページが<笑>、すごい。はい、週休3日制度導入コンサル。おお<ー>してる。なるええー、<笑>そんな会社あるんだ。コンサル必要なんですかいや,やっぱり必要なんじゃないですか<笑>ああなるほど。まあ、<や>必要かもしれない。ない<笑>必要かもしれないですね。まあ、でも2日だとなんか、真の休みを得れてない感じがちょっとしちゃいますね。<笑>真の休みとはみたいな。そうですね。普通、いや、その、あれなんですよ。2日だと、うん 2>, 2日を精の精一杯休むパターンっていうのはど土曜日からすごい休むんですよ。うんうん、これなんか伝わるか分かんないんですけど土曜日から全力で休まないとだめなんですね。うん、で僕の場合は土曜日結構だらけるだらけてしまうことが多くてはいはいはい。はい、なのでその土曜日ちょっとだらけてちょっと堕落した日を送ってしまうと普通、うん、に日曜日しかないですね。なので、あれなんか、一日しか休んでないじゃんみたいな。いやこれ,伝わ,いれい<笑>伝わらないと思うんですけど、伝わらないと思うんですけど、なんかそんな気,気がするんですよ。なるほど。はい、週休、例えば3日休みがあったら、前、はい、半2日間だらけちゃうみたいな。うん、そうはならないですか。その可能性はありますね。<笑>それなりに。<笑><笑>いや、でもなんかだらけちゃうのはすごいわかるな。その普通の,その思い描く休日をこう土曜日から、土曜日からすぐこう送らないと満足できないんですよね。うん、はいはいはいはい。今、は、日、い、そ,そうなってないっていう自分の場合。ああ、なるほどなるほど。いや、これは僕の問題だな。<笑>これ週休3日になる可能性とかあるのかなど誰がどう言ったら3日になるんですかねなんですかね日本は週休3日ですって、はい、誰が言ったらそうなるんだろう。全然分かってない。分かってないですね、僕は。今の週休2日はな何で決められてるんですかねえ、マジ決められてるんですかねそもそもね、そうっすよね。週休2日って誰,、はい、誰が決めたんだう,うんなんか昔、僕が小学校だったときに、はい、いきなり土曜日が休みになったんですよ。うううんうんうん、うんなんかその前までは土曜日も普通に学校行ってて。確かに。なんかいきなり増えたなって思った瞬間あったんですよね。なんかそのタイミングなんか変わったのかなっていう感じしますけどね。はいはいはい。わ、すごい。今調べたら週休2日にしたのは松下幸之助さんらしいですよ。え、マジですかうん。松下幸之助さんってパナソニックので。あ、パナソニックの。はい。はい。ええー。えー。労働基準法あ1947年に制定されて、その時には毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと書かれていたが、1965年に松下幸之,幸之助さんが192日制を始めて、他の企業が導入し始めたらしい、はい、なるほど。えー、じゃあどっかの企業が193日制を導入してうまくいったら、それを他の企業は真似するみたいな。流れは普通にあり得るってことだなのあり得そうですね。だから、宅配さんは土曜日、日曜日の使い分けとかあるんですか、はい、いや、特にないですよ。なるほど。でも、はい、も土曜日から規則正しい休日を送ってる感じですかいやー、規則正しいかな。<笑>いや、結構言ってもダラダラしちゃいますね。昨日とかも、か本当は外出しようと思ってましたけど、もう雨降っちゃったから、はい、外出のめんどくさいねって話になって、なるほど。うん、雨ですよね。そうですね。うん。何な,なんでしょうね。なんか雨降るとやる気なくなるときありますよね。いやー、あり<に>ますね。うん。はい。なんか出花くじかれる感ありますよね。そうそうそう。うん。別に傘させばいいはずなんですけどね。やっぱ傘さすのがちょっと嫌なんだろうな。おー、なるほど。僕は。うん。なるほど。あの、日傘帽子をかぶればいいのかもしれない。あの東京オリンピックの。ああ<ー>、はい、なんかありましたよ。あ,ありましたね。日傘帽子。確か,確かに、確かに。これやったら楽なのかもしれないですね。でもあれ、かぶってる人、ほぼ見たことないんだけど<笑><笑>あれ、光をかぶってた人いるんですかね。いや、かんない全然わかんないですね。うん、ああ、もうなんか、確か江戸時代ぐらいからですよね、なんか何も進化してない気がする。いつあの手持ち型になったんでしょうね。うん。やっぱ欧米の影響が大きいのかな。ああ、なんですかね、はいで。なんか、あの、その、なんていうんですか、その帽子型の傘じゃないですか、もともと。うん。あそこからなんか、手に持とう。そうだ、手に持とうって、あんまな,ならなそうですよね。いきなり。まあ、確かに、そうっすよね。はい。どうやってなったんだろうな。うん。誰か、あの、リスナーさんって知ってる方がいたら。はい。<笑>確かに。ツイッターとかでつぶやくと、秒で返信が来るみたいなのありますからね。いあります,、ね、いしますよね。<笑>ぜひぜひ。はい。じゃあ、今日のメイントピックに入っていきましょうか。はい。今日のメイントピックは、えー、先日、あの、カグルの H&M のコンペュィションが終わって、ちょっとそのソリューションを読んだので、ざっくりその話をしようかなと思っております。はい。よろしくお願いします。はい。簡単にコンピの概要から話すと、うん。多分皆さんご存知だと思うんですけど、H&M っていうファッションブランドがあるんですけど、まあ、そこがデータ提供しているコンペティションで、はい、まあアパレルメーカーですね。うん、で、多分実店舗、新宿とか渋谷とか原宿とかにあると思うんですけど、まあ、実店舗だったり、あとオンラインの、えー、と購買のログデータが与えられていて、まあ、それは2年分ぐらいかな。2年分与えられてて、でまあ、直近7日間にユーザーがどういう服を購入するかっていう、の予測するコンペでしたとで、まあ、アイテムの情報としては、まあ、カテゴリーとか商品、ID とか価格とかはありつつも、あと画像とか商品の説明文とかもあるっていうのが一、まあ、つの特徴かなっていう感じで、アイテムのユニーク数はまあ10万件ぐらい。で、えー、とユーザーのユニーク数は100万件ぐらいの、まあ、そこそこ大きいデータセットのデータでした。うん。うん、って感じですね。で、結構その、なんだ、家具とかの機械学習コンペティションって、いわゆるなんかトレインのデータで学習させて、テストを予測するみたいな形式が、まあ、割と多い気がするんですけど、今回はもうトレインのデータしかない。要はそのここ、買ったデータしかないので、まあ自分で何を学習させて何を予測するかっていうのを決めなきゃいけないっていうのが、まあ一つ特徴だったかなと思います。はい,はい。うん。なんかまあそのユーザーとアイテムのペアをまあ全件データ作ってそれぞれ購買発生するかどうか予測するかみたいなデータの作り方してもいいんですけどまあそうするとまあさっき言ったように100万 ×10 万くらいの1000億ぐらいか通りぐらいのデータになっちゃってまあこれ計算するのはまあんまり現実的じゃないのでまあそこをどう工夫するかみたいなところが結構重要だったコンペっぽかったですと。はいうんまあ、なので、えー、っと、まあ、多くのソリューション、上、ま、位、あ、はかなり流れは似ていて、まあ、最初に、えー、っと、ユーザーが購入する可能性が高いアイテムだけを、まあ、ざっくり取ってきて、っていうのを、まあ、ファーストフェーズとかリコールフェーズとかよ呼ばれていて、まあ、それをやった後に、に、えー、セカンドフェーズでリランキングするみたいな。うん、そういう、うん、流れを採用している人がかなり多かったです。なるほど。はい。で、まあ、テストのデータがないっていうのが一つ特徴と、まあ、もう一個特徴としては、まあ、データ見てみると分かるんですけど、再購入するユーザーが、まあ、結構多かったんですよね。はいはい。で、結構なんかそのファッションアイテムとかあって、あんまり再購入するイメージ、僕の中ではなかったんですけど、うん。うん、今回のデータセットだと、まあ、なんか H&M っていうブランドの特性なのかもしれないですけど、まあ、割と同じものをもう一回買う人っていうのが多くて、例えば T シャツとか、それは結構ま直感的ではないというか、このコンペの特徴、H&M のデータの特徴としてあったかなと思います。というのはざっくりコンペの概要と特徴っていうところですかね。はい。なるほどです。うん今回は、レコメンデーションのコンペということもあって、その、推薦分野に仕事で関わってる人たちが、たくさん参加されてた気がしましたね。うんうん、いや、そうっすね。僕も、コンペが出た最初の方ちょ、ちょろっとやって、で、終わりのゴールデンウィーク期間に、またちょろっとやったんですけど、まあ、全然ダメで、でも結構、かぐる初参加みたいな人とかも、うん。うんツイッターのタイムラインとかで見かけたので、はい。まさに実務でやってる人が結構参加したイメージはありますね。うん、ね。うん。はい。まあそんな感じのが特徴のコンペで、で、まあざっくりソリューションを読んだ感じの内容を話していくと、まあ概要欄にも、なんかそのかぐるのディスカッションに、えー、っと、1位から10位までのソリューションのまとめみたいなのディスカッションを書いてくれた人がいるんで、はい、そのリンクも貼っておくでお。はい。まあざっくりいくと、まあ、先ほど言ったその2ステージのレコメンド、いやファーストステージで、えー、まあ、荒くアイテムからユーザーごとに買いそうなアイテムを取ってきて、うん、で、まあ、2ステージ目でリランキングして並び替えるみたいな方法を取ってる人がほとんどでしたね。今回評価指標が、あの、ミーアブレ a ジプレッシ e i のアット12とかだったので、まあ、リランキングは発生するっていう感じですね。はい、うん。で、まあそのツーページレコメンドっていうのは、まあ、結構多くのテク企業でも事例があったりとかして、まあ、YouTube とか Twitter とか、うん、あとはインスタとかもやってたかな、うん。割とまあメジャーな方法なのかなっていうイメージです。はい、そうですね。うん、よく聞くし、あとは Google の Go とですま、ね、なんかあの、Google が提供している機械学習のイ l e a r n i みたいなのがあるんですよ、ね。はいはいはい。うんうん、前に紹介したあのグッドデータアナリシスとかなんかそこに入ってるんですけど、はいはいはい。そこの一角にレコメンダーシスレコメンデーションシステムですっていうのがあって、そこでもあの取り上げられている。ああ、なるほど。ここではまあ、two stages モデルってやつがある。はい。なので、まあサービスの規模とか大きくなってくると、ある種スタンダードがなくなって,て
1: ま、ね。まあそうですよね
0: 。全部予測するとさすがにきついので。うん、はい。結構採用している企業さんは多そうですよね。うん。うん。はい。っていうのは、ざっくり上位の方は、ほとんど皆さん、そういう形で問題を解いてましたと。で、まあ結構、そのセカンドステージ、いわゆるリランキングするところで使っている特徴量。まあここは、割とその GBDT を使ってリランキングしてるところがほとんど、はいはい、ライト GBM とかキャットブーストとか、うん、でまあリランキングしていて、ここに使う特徴量はなんかそんなに大きく変わりはなくて、ど、うん、ちらかというと、ファーストステージの方で、まあ、いかにリコールが上がるようなアイテムを取ってこれたかみたいなところがかなり重要だったっぽいですね。なるほど。うんで、まあ、多くの人が使ってたのはあ、そのファーストステージで使ってたのは、はい。まあ、まず再購入したアイテムを取ってくると。まあ、はちょっと冒頭でも言ったんですけど、まあ、データセットを見ると結構再購入してるユーザーが多いので、昔買ったアイテムを、まあ、そのままレコメンドの対象として広報生成するっていうパターン。うん。と、あとは、なんか色違いとか。なんかデータにプロダクトコードっていうコードがあるんですけど、まあそれが同じプロダクトコードでカラーが違うアイテムを持ってくるとか、うん、うん。まあ以前買ったやつの色違いとかですね
1: 。を、
0: まあここに入れるっていうものと、まあ、あとアイテムベースの強調フィルタリングで、えー、過去に買ったアイテムとまあ一緒に買われてるアイテムを取ってくるっていうのと、まあ、あとは単純に人気のアイテムとか、その辺のえー、ロジック使って、えー、候補を取ってきて、あとはリランキングするみたいな、流れが多かったんですね。うん、なるほど。うんうん、だいたい皆さんユーザーごとに100件から500件ぐらい相手の候補を取ってきてで、それを最終的に12件、まあ、リランキングして12件取ってくるみたいな、うん、流れで解いてる、解いてたっぽいですね。なるほど。はい。うん。でまあ、今回、その、まあ、勾のデータしかないので、まあ、本当は多分クリックのログとか、その辺のデータもあるとは思うんですけど、はい。うん。まあ、購買のデータしかないとはいえ、まあ、かなり個人的には勉強になったというか、普通に仕事に行かせそうなポイントもあったりして、うん、はい。うん。例えば、候補生成のところ、そのファーストステージで生まれるところは、結構実務に取り入れて、検証して、たたいなと思ったり結構大きなデータセットだったと思うんですけど、はい、あ多分その GDDT ベースへのランキングはある程度データセットが大きくてもバッチキューとかでできるかなって思ったんですけど、うんうん、強調フィルタリングとか結構難しそうだなと思ってて、はい,はい、はい、そうですねなんか単純にそのユーザーとアイテムの行列作るともうメモリ足りんみたいな。なるんじゃないかなと思ってて、そこら辺もやっぱおののの工夫があったんですかね、計算の。ああ、あったか、もう本当にでかいメモリ積んだマシンを使ったか、どっちかな気がしますけど。<笑>なお。はい。どのぐらい工夫できたんだろうな、その辺。うん、でもその辺は一つ、やっぱりデータ大きかったんで、メモリとの戦いとかは。はい。あと、単純に、なんだろあデータ多いから、計算時間がかかるとか、その学習とかではなくて、普通に特徴量を作るだけでも、結構時間かかったりとか。うん、はい。うん。そういうディスカッションは結構見ましたね。なる,なるほど、なるほど。うん。ああ。推論にすごい時間かかるって高林さんおっしゃってましたよね。ああ、そうなんですよ。なんか、謎に、謎にピッチャーあれですけど、あの、また、予測対象期間7日間あるんですけど、はい、その期間に、購買が発生してないデータも、サブミッションのデータに入ってて、はいまあそれは、最初に計算するとスコアの計算には使われませんって書いてあったんですけど、はいだったら抜けばいいじゃんっ、ね、て、ちょっと思ってたんですね、僕は。<笑>そ,う<笑>そうそう、でもそう全、全ユーザーあるんで、はい、サブミッションが。はい、だからそこはなんか、時間かかってる人、結構いたんじゃないかなと思いますね。なるほど。うん。なるほどで、まあ。リランキングのところでは、ユーザーごとに、ユーザーごとと、あと、選ばれた広報、えー、ごとに、まあ、多分、購買される確率を出して、リランキングしていくことになるんで、うんうん、まあ、うん、そうなるっていうことですよね。そうですね。うん、だから、まあ、データ多いんで、Pandas の代わりに、なんでしたっけ、NDBI が開発してる。はい。ってうのはい。あれを使っている人もいたりします。なるほど。なるほど。そんな感じで。はい。あ、そうん。まず今回あのプライベートのスコア見ていくとはい。だいたいまあまあ一位の方ー、三点八ン、ハチパグライ。ハチパグライ。点八あ、違う、0.03792 っていうことなんですけど。<笑>これって、あれなんですかね。実際のその、エチャノイムのモデルだとどんぐらい出てるのかなっていうのは気になりますよね。ああまあ確かに。どうなんやろうな。まあでもアイテム数すごい多いんで、うん。まあこれ当てるの難しいだろうなと思うんですけど。そうっすね。はい。結構むずい。でもなんか、多分、多分っていうか、あの、その再購入がめちゃくちゃ多いって言ってたと思うんですけど、はい。多分昔買ったやつを出すだけでも
1: 、
0: 0.02 ぐらいは出たような気がするんで、はいまあでも 0.03 になったら、少しジフムでどれぐらい出てるのかすごい気になりますよね、これ。はい、そんな感じで。まあ結構その、カグルのコンペ、あんま興味ない人でも、ジ務ムでレコメンデーションとかやってる人は、ちらっとディスカッションの、うん、まあ上位のソリューション読むだけでも結構勉強になりそう、はい、そうでな、ね、ことありそうなので、はい、ぜひぜひ興味ある人は、はい、見てみてくださいって感じですね。なんかその一員の方のディスカッションで、はい、テキストとか画像の特徴あんまり聞かなかったみたいなううんんと言われてて、一応そのディスクリプションがあったり、うんその商品の画像が提供されたりするんですけど、そこはなんかあんまり見なかったんだったていうあそうっすね。結構ビビたるものだったっぽいっすね、そこは。なるほど。うん。まあ画像の方は、ある程度、色とか、まあ型とかが提供されてるから、まあ聞かなかった、それ十分だったっていうことなのかもしれないっすね、うん。うんうんうん、そうっすね。結局画像の情報がある程度、なんだ、そのテーブルのデータとして持ってはいたんで。なるほど。そうですね。と、まあ、まはその、H&M っていうブランドだったっていうこともあるんですかね。なんか、あはいはいはい。はい。いろんなブランドあるとこだったら、うん、その、好きな方とかありそうじゃないですか。うんうんうん。その、ジャケットはジャケット、まあ T、T シャツでいいか、T シャツは T シャツでも、その、ぴっちり着たいのか、ぴっちりたいうか、まあ、ちょっと肩幅があるものを着たいのかとか。ううん、うんちょっと言うときたいのかみたいな、ねはいなはうご、ん、覧のように違いますよね、ここは。いや、そうっすね。確かに違いそう。あと、あんま、そのこういうデータが公開されているって,ってもないので、うんその推薦システムを作る練習には、なんか良さそうですよね。ああ、確かにそうっすね。まあ、うん一般的に言われるのは、ムービーレンズがよく挙げられますけど、推薦システムを作るので、はい。はい。そうですね。それよりは、まあ、データ量も、多いし、はい、割とそのムービーレンタのレビューの評価値がもうあって1から5で入ってると思うんですけど、うん、まあそうじゃなくてこれは勾配の1、0のデータなんでそこもちょっと違って
1: 、はい、そうですね良
0: 、うん、さそうはいイコースとか、うん、ある人は良さそうですねうん確かに確かにはい、はい、僕はちょっとレイトサブをして、はい、勉強しようと思いますはい僕も、はい、ソリューションと言いながら、ちょっとレイトサブはしようかなと思ってます。結局一回もサブしないまま終わってしまった。一応、なんか、はい。参加しとくかって思ったんですけど。はいはいはい。うん。なんか、やらないまま終わってしまいましたね。なるほど、なるほど。まあ、なんかデータ量結構多いんで、最初はとっつきづらいかもしれないですね。なんかちょっと減らして実験とか、なんか、そうですね。やってみるのがいいかもしれない。うん。はい。今日はそんな感じですかね。はい。はい。本日は k a g g の HM コンペという、まあ、レコメンデーションのコンペが先日終わったので、まあ、そのソリューションについてざっくりお話ししました。質問コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグにプレゼントでお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週もお会いしましょう。ありがとうございました。